0: Hay una palabra a la que cada vez le estoy cogiendo más cariño y además me siento cada día más identificado con ella. La palabra es freelance, cuya primera referencia escrita se le atribuye a Walter Scott, escritor británico del romanticismo. En su novela Ivanoe, que se publicó en 1820 pero que transcurre en la terra del siglo XII, aparecen los llamados freelance, cuya traducción literal es lanzas libres. Estos eran mercenarios y guerreros independientes que ofrecían sus servicios a cualquiera que necesitara de sus armas. Para que todos nos entendamos, un freelance no es más que un autónomo de toda la vida que ofrece sus servicios y cobra por ello. Pero me interesa mucho que nos detengamos en el inicio de la palabra, en el término free, que significa libre, y todo lo que significa este concepto en sí. Pues bien, de alguna connotación positiva como esta, de alguna negativa, y de cómo he conseguido yo vivir siendo freelance, es de lo que vamos a hablar en este episodio. Por supuesto, sin tapujos, como siempre. Así que, ¡vamos al lío! Spoiler, revelación de los detalles de la trama de una historia. Soy Ignacio Verges y te doy la bienvenida a Spoiler, un podcast en el que pretendo acabar con el postureo que hay en el mundo startup y contarte la realidad detrás de emprender proyectos desde cero sin adornos. Si crees que esto va contigo, no te lo pierdas. Ya en el último año de carrera comencé a tener mis primeros clientes como diseñador gráfico. Diseñaba logotipos, carteles para eventos, folletos, catálogos, bueno, todo lo que salía. Al principio, pues como todos, empecé trabajando para familiares y amigos y por supuesto pues lo hacía gratis. Pero poco a poco se fue profesionalizando la cosa y comencé a cobrar por mis servicios. Al principio cobraba poco, ya que no tenía ninguna experiencia y realmente... Si ves lo que ofrecía, pues tenía una calidad bastante cuestionable, todo hay que decirlo. Bueno, poco a poco pasé de realizar logotipos sencillos a identidades visuales más completas, en las que ya hacíamos un trabajo más estratégico pensando en global, haciendo una estrategia de branding... Empecé también a diseñar productos eh, apoyado también en la experiencia que fui cogiendo con Flip, and Flip y en toda la estructura que íbamos desarrollando de talleres de confección, de proveedores, de toda experiencia de materiales sostenibles, etc. Y también comencé a hacer diseño web, pues también básicamente lo aprendí realizando proyectos propios, eh, teniendo muchos fallos, muchos experimentos, y bueno, de repente un día alguien pues también me ofreció dar una charla y me pagó y eso pasó a ser otro de los servicios que yo hacía como freelance y a medida pues que he ido adquiriendo experiencia también he podido ir subiendo el ticket medio de los proyectos etcétera así que bueno a lo tonto aunque no me digné a hacer la web de estudio iber hasta el año pasado y ya lo sé esto es vergonzoso pues ya llevo desde 2014 realizando diferentes proyectos para clientes como diseñador freelance. Pero a pesar de que ya son 7 años, que se dice pronto, cuando dejé mi trabajo en 2018 y me lancé a la piscina de verdad para emprender y tratar de vivir de mis propios negocios, reconozco que era bastante reticente en el tema de ser freelance y ofrecer mis servicios. ¿Por qué? Pues sencillamente porque yo creía que lo que hacía no era más que intercambiar tiempo por dinero, con lo cual mi razonamiento era que ese modelo de negocio no era escalable y no me iba a permitir llegar a donde yo quería llegar. Por eso en los inicios eh, me centré 100% en Flip and Flip. Tanto es así que llegué a rechazar varios proyectos como diseñador porque creía que eso me estaba restando energía mental y consideraba que mi creatividad debía estar centrada 100% en Flip and Flip. Los productos, a diferencia de los servicios, tienen la ventaja de que pueden escalarse. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo puedo realizar el diseño de un producto una vez, como por ejemplo una mochila en nuestro caso con Flip and Flip, y puedo venderlo ilimitadamente. Previamente, por supuesto, pues debo establecer una red de proveedores y fabricantes para su producción y por el otro lado, una red comercial para su venta. Pero lo que quiero decir es que yo puedo vender miles de unidades. Y claro, pues como yo creo que soy tan bueno diseñando y que he realizado un producto que es la leche, voy a vender como churros y voy a pegar el famoso pelotazo. Oh, no. ¡Error! Aquí es donde viene la primera torta. ¿Cuál es el problema que tienen los productos versus los servicios? Cuando tú te decides a emprender o arrancar un proyecto online. Pues bueno, ojo, bajo mi experiencia siempre, recordemos que aquí gurús los justos, pues eh, la diferencia es que para poder vender miles de unidades, tú tienes que llegar a una audiencia que posiblemente tendrá que ser de miles o de miles, porque claro, no todas las personas que entren en tu web o que vean tu producto en la tienda del barrio lo van a comprar. Lo comprará un porcentaje que, pues si todo va bien, en nuestro sector se estima que está en torno al 1%. Así que, ¿cómo hago yo para mostrar mi producto a miles de personas constantemente? Porque esto no solo es una vez. ¿Cómo lo hago? Mes a mes, mes a mes. Pues una de tres. O tienes ya una audiencia previa. Imagina que tú eres una persona famosa con mucha influencia, o que tienes muchos seguidores en redes sociales, o que tienes un blog o una newsletter previa con muchos suscriptores. En nuestro caso partíamos de una audiencia cero. Bueno, por no decir cero, las personas de nuestro entorno. Pero bueno, eso es prácticamente cero porque, ojo, estos no cuentan ya que la mayoría te van a comprar por ayudarte y no porque realmente sean usuarios de tu producto. Así que bueno, esa es la primera opción, en nuestro caso, como os decimos, audiencia cero. La segunda opción es que tengas dinero para invertir en publicidad y poder comprar, digamos, entre comillas, esas visitas, lo cual tampoco era nuestro caso. Y la tercera opción es que tengas tiempo, es decir vas a ir poco a poco creando una audiencia a través de pues bueno intentar salir en prensa o colaborar con influencers afines a tu audiencia siempre por supuesto for free porque recordemos que no tenemos dinero vamos a ir generando contenido interesante para ellos pues en, o mediante un blog o mediante redes sociales o en los canales más adecuados en cada caso que eso te va a ir posicionando en google y poco a poco también muy lentamente, si haces bien las cosas, pues eso irá dando sus frutos. Es decir, y aquí viene mi primera lección, si no tienes dinero ni tienes una audiencia previa para crear un producto online, sea un e-commerce, sea el negocio que sea, deberás pensar que tu negocio no va a alcanzar la rentabilidad hasta un medio largo plazo. Además, porque por un tiempo lo que vaya generando el negocio lo tendrás que reinvertir si quieres ir, seguir creciendo, claro. Entonces, mientras Flip and Flip no era rentable, ¿de qué vivía yo? Te preguntarás. Pues bueno, eh, en mi caso, tanto era la convicción que yo tenía de que debía poner toda mi energía mental y toda mi creatividad en Flip and Flip y, y rechazaba los proyectos, como te he dicho, de freelance, que, por, que lo que hacía era que por las noches y los fines de semana, pues cogía mi bicicleta y trabajaba de repartidor. Aquí realmente reconozco que pasé una de las etapas profesionales más duras hasta ahora primero pues porque a nivel ego eh, eso te pone en tu sitio acabas de estudiar una carrera y un máster para que se supone vas a tener un buen trabajo y ganar dinero y ahora lo que estás haciendo es repartir con una bicicleta que ojo, todos los respetos a la profesión porque en el fondo si lo piensas y yo así lo pensaba es una absoluta tontería pero a tu alrededor eso no se entiende así es cierto que yo era quien había elegido dejar un trabajo estable y había escogido ese camino. Pero por mucho que tuviese muy claro el por qué hacía las cosas, estás viendo como la gente de tu alrededor piensa eh, en general que estás loco, que eres un fracasado, que no sabes lo que estás haciendo, etc. Y en el fondo es normal que piensen así. Eh, si yo ahora lo veo con perspectiva lo, lo puedo llegar a entender porque nadie es capaz de visualizar más allá y nadie es capaz de ver todo lo que tú estás viendo y todos esos objetivos que tú tienes a largo plazo y que tienes en mente. Bueno, yo estuve así durante un tiempo, y aunque suene raro decirlo, a mí lo que me sacó de ahí fue el COVID. No voy a decir que esta pandemia ha sido buena para nadie, porque hay que reconocer que ha sido una puta para todos, y me parecería algo injusto decir eso, pero en mi caso, profesionalmente, eh, reconozco que me ha cambiado la vida. Mira, yo comencé 2020 con Flip and Flip a buen ritmo, había movimiento y más o menos podía ir viviendo de ello, pero de repente, en marzo, la facturación con Flip and Flip pasó a ser cero. Eh, me tuve que buscar la vida, teníamos todas las tiendas cerradas, todas las tiendas que son nuestros clientes físicas, me refiero, habíamos apostado por ese canal a tope, era el que mejor nos funcionaba, eh, ese y los mercados físicos y todo eso se había cortado entonces eh, de repente como te digo facturación cero me tuve que buscar la vida rápido y en el fondo pues eh, ya desde hacía tiempo muchos clientes y gente de mi alrededor pues siempre me decían que tenía que mover más Studio Iber que era la parte de diseñador freelance pues que era bueno haciendo identidades que se me daba bien y que debía explotar más esa faceta de, de diseño gráfico freelance entonces bueno en este momento yo no quería volver a subirme a la bicicleta, así que decidí darle una oportunidad al tema del estudio e intentar vivir de ser diseñador freelance. Aunque había sido muy reticente hasta el momento, pues bueno, dije voy a probar. Hice la web durante el confinamiento en una semana, colgué ahí todos los proyectos que realmente ya había realizado muchos. Comencé a comunicarles mi nuevo enfoque pues, a mi entorno y clientes cercanos, también en redes sociales y, y bueno, poco a poco. Empezaron a llegar algunos proyectos con clientes que ya había tenido, etc. Pero bueno, quiero contarte en mi caso cómo, cómo es ese proceso en el que te decides a lanzarte y consigues esos primeros clientes. Eh, la estrategia de ventas que mejor me ha funcionado a mí, sin ninguna duda, ha sido el boca-oreja. a Es decir, cuando un cliente confía en ti para un proyecto y te paga, eh, debes dar el 110% de ti para aportarle mucho valor. No hay excusa que valga. Dalo todo porque ya verás como no hay mejor marketing que un cliente contento que te recomienda y que se convierte en tu mejor comercial y que además, ojo, sigue confiando en ti para futuros proyectos. Fíjate las casualidades de la vida y la importancia de esforzarte por hacer un buen trabajo. Que bueno, Yo había realizado el diseño de las identidades visuales de dos amigos, Daniel y David. El primero tiene un restaurante que se llama Umami y el segundo un estudio de arquitectura que se llama Grupo Gen. Bueno, pues mis dos siguientes clientes vinieron por recomendación de ellos. El primero, Fry, que es un cocinero que era antiguo compañero de Daniel y que iba a montar junto a su pareja Loli su primer restaurante en Dublín, en Irlanda, que se llamaba Teikabej. El segundo, Félix, era un interiorista que colaboró con David y al cual yo le hice también pues le hice todo el trabajo de completo de naming, de identidad visual y web para su estudio de Estudio Amares. De ellos han ido saliendo otros proyectos y otros tantos clientes, y así este efecto multiplicador se ha ido expandiendo a base de clientes satisfechos. Tanto es así que a día de hoy, y esto me parece algo súper curioso, casi el 30% de la facturación de estudio Iber viene de Dublín, de Irlanda, mediante tres clientes con los que he ido trabajando con continuidad. Pero ojo, Flip and Flip también me ha traído clientes importantes para el estudio, ya que Realizamos diseño de productos sostenibles para empresas a veces y con algunas hemos ido estableciendo relaciones de confianza por, por nuestra experiencia en diseño y fabricación artesanal en España. Así que indiscutiblemente el marketing que mejor funciona, o al menos en mi caso, recuerda, es el boca a oreja. Así que no descuides tu esfuerzo porque el cliente no tiene la culpa de si tú tienes un mal día, si tienes una mala temporada o lo que sea. Esfuérzate por hacer un trabajo que sorprenda a tu cliente siempre y bueno, por otro lado, en mi caso también ha habido otra vía que me ha traído unos pocos de clientes, aunque como te digo la principal es el boca oreja pero también ha sido el tema de las colaboraciones. Importante también colaborar con amigos o compañeros de profesión, en mi caso por ejemplo Javi, que, que, que en algún momento pues, te pueden derivar algún proyecto. Y entonces a todos ellos, eh, yo no me cansaré nunca de darles las gracias porque, porque es que gracias a todos he ido dando casualidades paso a paso que, que, que me han traído hasta aquí. Si algo hay en lo que eres bueno, yo creo que eh, lo más rápido para empezar a emprender es ofrece tus servicios a alguien cercano, dale lo mejor de ti y pon mucha atención en cuidar los detalles cuando la rueda empieza a rodar. En mi caso, en 2020, a pesar de que ha sido el peor año con diferencia para Flip and Flip por el tema de, de la pandemia, pues ha sido el primer año en el que he podido vivir con calidad 100% de mis negocios gracias a Studio Iber, siendo libre y siendo independiente. Y también qué importante es diversificar, y esa es otra gran lección que me llevo de esta crisis. Además, hasta la fecha no he invertido ni un duro en publicidad ni en marketing, ha sido solo el boca que ha hecho que el estudio IBER esté creciendo y que ojalá siga así, por favor, toquemos madera. Y con todo esto, por supuesto, pues yo me he reconciliado con la palabra freelance y me he dado cuenta de que me ha permitido tener el estilo de vida que quiero. Hay varias cosas que me gustan de ello, y están asociadas todas a la parte free, como os decía, que es ese principio de la palabra que, que, que aporta la libertad, en muchos sentidos. La primera de ellas es que hago lo que me gusta, me dedico al diseño y a la creación, que es mi pasión. Obviamente no todo es de color de rosas, y en los inicios pues te toca realizar proyectos que te gustan menos, pero en el fondo merece la pena. La segunda parte es que soy dueño de mi tiempo, siempre y cuando cumpla los compromisos con los clientes, pues yo organizo mi tiempo desde que me levanto, Puedo permitirme en muchas ocasiones eh, no trabajar un lunes, un martes y, y a cambio hacerlo un domingo cuando sea. Y la tercera pata de la libertad es el lugar. No estoy atado a un lugar, ya que puedo realizar mi trabajo desde cualquier parte del mundo. De hecho, como os decía, eh, tengo gran parte de mis clientes en Irlanda y esto no supone ningún inconveniente. Esto me hace empezar a plantearme algo que siempre ha rondado en mi cabeza, que es la idea de vivir en otro país por un tiempo. Aquí hago un poco de spoiler, así que si te quieres entrar de más, suscríbete para no perderte los futuros capítulos, yo no digo nada. Obviamente, no todo es de color de rosas, también tiene sus cosas feas, como por ejemplo, pues que tienes que aguantar en ocasiones clientes o proyectos que no te gustan, tienes que trabajar en momentos en los que a lo mejor tus amigos o familiares están de fiesta, y, y pero bueno, ahora con la pandemia la verdad es que eso no sucede, por desgracia. Y acabas trabajando, indudablemente, muchas más horas al día y no desconectas prácticamente nunca. Pero todas esas cosas que podemos llamar negativas, entre comillas, son inherentes a emprender un negocio de cualquier tipo. Así que yo siempre digo que si no estás dispuesto a sufrirlas, es que realmente no estás dispuesto a emprender tu negocio. Y si eliges este camino, siendo que tenemos por fortuna la suerte de poder elegir, cosa que no todo el mundo puede, pues no te quejes, joder. Disfruta y aprieta los dientes cuando vengan momentos duros y que ya pasarán. Piensa que todo forma parte de un camino y que, y que eso te llevará a donde quieres llegar. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que si estás pensando en emprender tu primer negocio y no sabes muy bien si empezar por productos, si empezar por servicios, pues espero que mi experiencia y mis errores te, te ayuden a arrancar. Te animo a que si te ha gustado te suscribas en tu plataforma de podcast favorita y que si te apetece lo compartas en tus redes sociales y a tus amigos. Porque esto es lo que me va a ayudar a seguir creando contenido y poder hacer crecer poco a poco esta comunidad de mentes inquietas en las que te vaya mostrando mis errores y aciertos montando diferentes negocios. Además eh, tienes en mi web ignacioverges.com las notas ampliadas de cada capítulo con enlaces a la información que voy recopilando y, y además como sé que tendrás mil cosas en la cabeza lo que hago ahí es enviar una newsletter cada vez que publico un capítulo donde te aviso. Y desde la misma web o en Instagram o Twitter, arroba Ignacio Verges, podrás contactarme para hacerme llegar tus comentarios. Y nada, esto es todo. Gracias siempre por escucharme, a esos dos o tres que estéis ahí siempre fieles. Y nos vemos, o, o mejor dicho, nos escuchamos muy pronto, ya lo verás. Hasta pronto.